0: Ce qui nous lit, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectiques, mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes, nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et je reçois Alice Roca. Je l'ai rencontrée le 8 octobre 2020, près de verneuil sur avre dans sa maison-atelier pleine de charme. Intéressée par la mode, l'art, le design, l'écologie, mais aussi par tout ce qui tourne autour de l'alimentation, Alice tient le blog aliceroca.com sur lequel elle partage ses recettes, son travail autour des fleurs, ses inspirations et son actualité. Styliste de formation, Alice a une approche très esthétique de la nourriture. Couleur, texture, mise en scène, elle porte un regard sensible sur les produits et les plats réalisés et elle le valorise à travers les photographies qu'elle partage sur son compte Instagram Alice in Food. Pendant la discussion, nous avons parlé de son parcours, à la fois atypique et cohérent, de son installation à la campagne et du lien à la nature très fort qui s'est imposé dans sa vie. Ayant de nombreux projets en tête pour développer son activité culinaire, Alice est revenue sur son choix de vie et sur l'effet que ce changement avait eu sur son travail de créatrice. Elle nous a aussi expliqué quelle place tenait la cuisine dans sa vie et quels engagements profonds elle défendait. L'éducation au goût et la transmission du plaisir de cuisiner lui semblent cruciaux. Et c'est donc naturellement que nous en sommes arrivés à aborder le rôle de l'association L'École Comestible, fondée par Camille Labro, dans laquelle Alice souhaite vivement s'engager. Bonjour Alice Roca, merci de me recevoir chez vous ici en Normandie. Euh, vous êtes styliste, vous avez travaillé pour de grandes marques de mode et vous vous décrivez aussi comme passionnée de nourriture, d'art, de design et d'écologie donc sur votre blog euh, aliceroca.com. Alors dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez votre parcours professionnel puisque voilà, vous êtes styliste dans la mode, hein, pas styliste culinaire à la base. On va voir que ça, ça peut être
1: proche. Qu'est-ce que vous avez fait comme études Comment vous êtes arrivée là Alors, bonjour. J'ai fait euh, des études de mode, donc. J'ai fait euh, l'école Dupéré, qui est euh, la seule école, euh, je pense que c'est toujours le cas, euh, publique, gratuite. Et euh, c'était mon rêve de petite fille, quoi, de de devenir styliste. Donc, euh, après le bac, j'ai intégré, euh, j'ai eu le le concours de Dupéré. Et ensuite, euh, j'étais en BTS stylisme. J'ai fait une année supplémentaire qui serait l'équivalent du master euh, aujourd'hui. Et je voulais vraiment travailler, ouais. être euh, dans le métier. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des ponts, par exemple, avec l'IFM. Il y avait euh, mes parents qui me disaient si tu faisais euh, prépa euh, cachant pour devenir prof, etc. Mais moi, je voulais être euh, dans le concret. Et donc, mon premier euh, job, ça a été assistante de rédactrice de mode au magazine Elle. Elle ouais. Voilà. Alors, je me demandais un peu ce que je faisais là, parce que moi, ce que je voulais, c'était créer, c'était ouais, dessiner, c'était concevoir des collections. Mais en fait, euh, j'ai, j'ai appris énormément en étant O.L. Euh, et comment vous avez atterri O.L, du coup parce que c'est... Alors, bon, euh, j'avais une copine qui avait été prise comme ça, comme assistante. Et en gros, le principe des assistantes O.L à l'époque, c'était, ils enchaînaient euh, tous les un an et demi. Chaque journaliste, chaque rédactrice avait de nouvelles assistantes tous les un an et demi. C'était des contrats de un an et demi, D'accord. je crois que c'est le maximum de CDD probablement. Voilà, donc ça tournait et il y avait des places et voilà.
0: Et cette envie de mode, ça venait d'où Vous étiez dans un milieu où c'était quelque chose qui était très présent ou pas du pas tout Pas du
1: tout. Ouais. Alors ma mère, souvent elle dit, elle dit encore aujourd'hui d'ailleurs pour d'autres raisons, mais de... D'o- d'où ça, d'où sort. ça sort, quoi. Ah, Il euh, y avait quand même un goût. Alors, euh, après, quand on va chez mes parents, j'ai des copains qui sont venus chez mes parents cet été, ils m'ont dit, ah, on comprend des choses ah, quand même. Ouais. Parce qu'il y a ma mère a toujours euh, eu beaucoup euh, d'intérêt pour, euh, alors euh, mes parents, hein, pour l'art, pour euh, du coup, forcément, bah, le, le, l'environnement, les, les lieux, la maison. C'était une belle maison à Toulouse. Et la mode, je ne sais pas des euh, vêtements quoi vraiment les vêtements le, le côté euh, couleur coquetterie aussi ouais. les talons dès la maternelle je rêvais d'avoir des talons de porter ah ouais. des talons <rire> oh,
0: c'est, marrant. Non, mais c'est marrant ça vient vraiment de ça vient et de c'est un loin truc qui s'est concrétisé et Vous qui s'est êtes allé au bout comme il y a une petite fille ou d'enfant qui peuvent avoir oui, avoir envie de c'est faire, vrai. mais qui vous c'est vont vrai, pas au bout de c'est cette vrai, ouais.
1: tout à fait. Donc, pour moi, c'était très simple parce que dans ma scolarité, même si j'ai fait d'ailleurs, mes parents m'avaient mis au conservatoire, ouais. donc j'étais en, en horaire aménagé en, en danse, musique, en... musique, musique, et j'étais en horaire aménagé au conservatoire. Et mes, mes, mes parents, euh, pour être dans une bonne école, enfin, il y avait un peu cette idée. Mmh. Voilà, j'ai fait allemand, première langue, latin, ouais. face côté, euh, voilà. Mais moi, je voulais être styliste. Ouais. Du coup, c'était très simple parce qu'au lycée, je suis allée en art plastique. Dès la seconde, je savais que je voulais aller à Duperré, qu'il fallait passer un concours. Le concours, voilà. vous l'avez eu. C'est et ça. Et ça s'est enchaîné ouais. euh, comme ça.
0: Et euh, le lien entre le, le monde de la mode et celui de l'alimentation, il est évident pour vous Ça repose sur
1: quelle dimension Alors, il n'était pas évident euh, d'emblée. Ouais. Déjà parce que quand même c'est quelque chose qui aujourd'hui a pris beaucoup de place dans ma vie mais qui n'en prenait pas autant ouais. il y a encore dix euh, ans. Ouais, mais, ça en... Y en a, mais... mais surtout aujourd'hui j'en fais euh, je fais le lien entre les deux et je comprends moi-même ouais. pourquoi euh, pour moi ça a un vrai lien parce que finalement ce que j'aime dans la mode c'est les couleurs les matières les silhouettes les volumes les textures c'est le style, c'est l'allure. Et je trouve qu'en fait, dans la cuisine ou dans la, dans la, dans la déco, quand je fais un bouquet de fleurs, ouais. il y a tout ça qui se joue. Ouais, bien Donc, sûr. assez récemment, je me suis dit, mais j'arrête de, de, de cloisonner de, les de cloisonner, des choses. Ouais. Parce que ce n'est pas moi, en fait. Et pendant très longtemps, je prenais ça comme un défaut d'être aussi attirée par autant de choses. et Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je, j'en fasse une qualité, que ce soit quelque chose qui, voilà, qui me serve et qui me porte plutôt, ouais. que, plutôt que de me freiner. en fait
0: Parce que c'était plutôt un frein, vous le perceviez comme ça
1: D'abord, euh, le milieu de la mode, il, est assez, euh, il peut avoir un côté un peu sectaire ouais. aussi. Euh, alors moi, je n'avais pas une ambition folle d'être dans des marques de luxe parce que j'ai toujours, très tôt en fait, j'ai fait des choix de vie. Ouais. Et ça, euh, maintenant, je le, je le relis comme ça, mais je m'en suis aperçue que j'ai fait des choix entre être mon premier euh, boulot de, d'assi- d'assistante styliste. Mmh. J'avais passé des entretiens chez Sonia Riquel et chez Comptoir des Cotonniers. Ouais. Et chez Sonia Riquel, je savais que j'allais être ben, la, 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 l'assistante de l'assistante de l'assistante. Ouais. Et chez Comptoir des Cotonniers, j'étais la première euh, styliste qui prenait. Donc... J'ai, ouais. j'ai senti qu'il y avait... une possibilité oui, était voilà. plus ouverte. Et, ouais. et, et que peut-être, euh, ce n'était pas le luxe. Donc, une possibilité de vie euh, en dehors de, de, de la mode aussi. Mmh. C'est votre premier poste de styliste, oui. Euh, oui. De,
0: t- de stylisme, le compteur des
1: Cotonets Oui, tout à fait. Et vous êtes resté combien de temps là-bas Je pense euh, six ans. Six ans, oui d'accord. ouais, ouais. c'était vraiment euh, une super époque où ça 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 marchait très bien, donc ça, 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 ça en euh, exponentiel. Ouais. Mmh. Et c'est
0: différent aujourd'hui. Vous avez l'impression que la mode est en perte, un peu de de vitesse. C'est compliqué. C'est, alors c'est, ça a changé en ce que là vous dites six ans, mais euh, oui. Alors c'est, après c'est non parce que années.
1: je pense que il y a la, bonne, la mode des marques, en fait. C'est ça qui se passe. C'est que Comptoir des Cotonniers a eu son âge d'or. Euh, maintenant, c'est d'autres marques. Ouais, c'est, c'est Et attirant. ainsi de suite. Les seules marques qui ne sont pas touchées par ce côté euh, plus éphémère, on va dire, ce sont les marques très luxe. Ouais. Voilà. Mais...
0: Mais il y a un truc qui est aussi intéressant, je trouve, dans la mode, enfin, du point de vue, quand on n'est pas dedans, un peu novice, c'est de voir qu'en fait, une marque va avoir des stylistes qui vont donc changer. Alors, vous dites 6 ans qu'on te redicotonner, c'est quand même long, donc oui. ça, a, ça a le temps de se poser. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines marques où le style va changer, mais tous les 2 ans, et, et qu'il n'y a pas du coup de, de lisibilité pour le, le, le consommateur. Mmh, mmh. Et que c'est, c'est très difficile, parce qu'en fait, l'identité de marque n'existe pas, parce qu'il y a trop de, de changements de stylisme. Et ça, c'est un truc que, que vous percevez enfin.
1: Oui, je le perçois chez certaines marques parce que je pense qu'il y a un peu une volonté de toucher beaucoup de monde. Ouais. Et que moi, les, les marques qui me plaisent ou qui peuvent m'intéresser sont des marques qui, justement, ont une identité forte, forte. et qui s'y tiennent. Et, et pour moi... Là, on trouve quelque chose. Il enfin, y, y a une consistance. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ça. Ah, il y a ça. un
0: turnover qui a l'air énorme. Et oui. du coup, il n'y a plus d'identité, en fait. Mm. En fonction de la personne qui est aux manettes, à un moment, euh, ce n'est oui. pas la même chose. Quoi. Oui. Et pourtant, la marque reste... C'est vrai. Euh, ouais.
1: Mais c'est dans le luxe aussi, dans les grandes marques ouais. de luxe, parce qu'un créateur passe d'une maison à l'autre. Du coup, ouais, c'est, ouais. c'est aussi mais j'ai vrai. j'ai
0: l'impression qu'il y a peut-être plus de continuité. Ou Quand même. même. Oui, oui, bien sûr. Moins, mais... Non, 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 mais bien sûr. <rire> ouais. Mm. Euh, du coup, aujourd'hui, vous, passez, vous avez l'air hein, de passer beaucoup, beaucoup de temps à cuisiner, du temps dans votre jardin, dans votre potager, l'entretenir, cueillir. Euh, voilà, ces talents-là pour la cuisine euh, et pour le maraîchage et pour tout ça, euh, d'où ça vient C'est sur le terrain que vous avez appris, vous avez fait des formations, vous envisagez ça comme une sorte de reconversion ou c'est vraiment... Euh, ça, ça prend quelle place dans votre vie Parce que c'est quand même des choses qui... Qui sont très chronophages,
1: donc euh, on se dit, mais oui. comment fait-elle <rire> Alors déjà, je vous en ai parlé tout à l'heure avant l'interview, le, le, le fait d'avoir un peu d'aide de mon voisin euh, mm-hmm. Jean-Jacques, depuis un an, qui me permet d'avoir le potager euh, tel qu'il est aujourd'hui. Euh, je crois qu'on ne pourrait pas faire ça euh, ouais. avec euh, ma femme et moi, ouais. euh, toutes les deux, en, en travaillant en plus, et avec les enfants. Donc déjà ça, de l'aide. Et après, ben, c'est vrai que sur la cuisine il y a euh, le fait de cuisiner en dehors des temps un peu de travail c'est à la fois je peux m'arrêter dans la journée pour euh, redonner un tour à, à, à ma levée de pain ou des choses comme ça mais je cuisine euh, le soir beaucoup ouais. D'accord. Donc, je peux passer une soirée à cuisiner ou alors je regarde un film et puis entre-temps, j'ai quelque chose de, sur le feu et puis j'y retourne. Voilà. Donc, ça, j'adore.
0: Ouais, c'est, une organisation, enfin, c'est une organisation dédiée à oui, la cuisine. Quoi. Oui, oui. C'est mais important par... de le dire parce que sinon, c'est vrai que ça paraît... Euh... Ah
1: oui, oui. Non, mais c'est certain. Ensuite, c'est vrai que je cuisine beaucoup. Je fais beaucoup de transformations parce que j'ai des récoltes. Donc, forcément... Ça prend sur du temps. Euh, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est par petits bouts, je dirais, dans la journée, selon mmh. mes journées de travail. Et c'est le soir, régulièrement D'accord. le soir, euh, voilà, les week-ends. Et tout ça, vous avez appris où, alors C'était ma mère qui cuisinait principalement. Ouais. Et qui cuisinait, tout était fait maison.
0: Ouais. Donc, 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 déjà, vous... c'est cette, j'ai
1: cette culture mmh. de ne pas acheter de produits transformés. Mais un peu plus loin que ma mère parce qu'elle n'avait pas de potager voilà donc moi ça c'est encore pour moi une étape supérieure de pouvoir me nourrir de mes légumes et, et, et mes fruits ouais, bien sûr. donc ça, ça ça compte beaucoup même si on n'est pas du tout autonome hein. on n'est pas on n'arrive pas non euh...
0: non, 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 non non j'achète
1: non, parce qu'il y a la question de la ah, conservation la saison, des aussi. Saisons et de la conservation. Des saisons, de la conservation. Ouais. Donc, euh, je vais quand même au marché toutes les semaines. D'accord. En fait. Malgré. La ah oui, taille oui. De, de oui. Votre oui. Potage, Mais je magnifique. cuisine beaucoup. Ouais. Euh, j'ai. Le week-end, on a des amis à la maison. Enfin, voilà. Du c'est coup. Il y a un mur de bocaux derrière. Oui, voilà. <rire> <vous. rire> de, il y a je, je... de la réserve. Il y a de la réserve, exactement. C'est aussi pour faire des cadeaux. J'adore ah, offrir ça voilà, aux copains. Ouais. Et... Voilà. Ouais. Donc, la cuisine. Et puis, je sais pas comment ça s'est venu petit à petit, petit en petit. fait. J'ai toujours adoré manger. Donc, il mmh. y a vraiment ce, ce, ce goût de, de bien, manger, bien manger, d'être très gourmande. J'ai toujours fait des gâteaux. Je faisais beaucoup de gâteaux, comme font les enfants. Euh, voilà. Mais je crois que c'est parti peut-être là, des D'accord. gâteaux. Et puis, ça s'est petit à petit euh, décalé sur euh, toute la, la cuisine.
0: Et c'est quelque chose qui a toujours été présent, même quand vous étiez étudiante Parce que parfois, il y a des... dans, dans mes interviews, je me rends compte que ça va être l'arrivée des enfants qui font qu'il voilà, y a une sorte de déclic, que certains mangeaient très très mal à un moment et puis maintenant sont devenus quasiment hyper radicaux dans leur, ouais, dans leur, ouais. dans leur choix. Vous, c'est quelque chose qui a toujours été, euh, été
1: là Alors je pense qu'il y a un petit glissement, par exemple, je me souviens, il y a 20 ans, J'achetais acheté, euh, parce que j'allais en Angleterre régulièrement, et euh, j'achetais les livres de Jamie Oliver ouais. il y a 20 ans, ouais. en anglais. D'accord. Et je les ai achetés, alors je cuisinais pas énormément, mais déjà ce qui m'attirait, c'était les livres de cuisine. Mm. Il y avait l'attirance de voir des jolis plats, des choses qui donnaient envie et tout. Donc finalement, c'est peut-être passé par l'esthétique d'abord, ouais. et j'ai commencé comme ça à cuisiner. Ouais. Ouais. J'ai cuisiné toute petite hein, ouais, je, ouais. je crois petite adolescente ouais, mais et parfois
0: ado voilà étudiant euh, voilà ça on baisse un peu euh, mais,
1: la garde ouais, ouais, ouais mais après maintenant je m'aperçois les moments où j'ai été où j'ai habité seule vers euh, 25 ans je faisais un gros marché, j'habitais près des Batignolles, j'allais au marché bio des Batignolles ouais. et je cuisinais déjà D'accord. beaucoup. Ouais, ouais,
0: donc ça a toujours été Oui. Ouais. Et donc vous êtes donc récemment passé de Paris à la Normandie. Est-ce que tout ce qui, ce qui est en cours aujourd'hui, ça n'a pas été aussi beaucoup accéléré par ce changement de lieu de vie Et quel a été le déclic pour venir ici Est-ce que justement c'était en lien avec toutes ces pratiques d'alimentation, de cuisine, envie de
1: potager ou, ou pas spécialement j'avais n'avais pas forcément conscience D'accord. de ce que ça allait euh, impliquer, je crois, impliquer ouais. euh, créer, provoquer. Parce qu'en fait, je, je m'aperçois que ça me correspond totalement et que je m'épanouis dans cette vie euh, ici en habitant euh, à la campagne. Ouais. Mais, Mais je ne hein. le mesurais pas, je crois. Parce que ça a été quand même un coup de tête. Ouais. Ça a été un peu un ras-le-bol de la ville. Un peu, euh, même si moi je suis une, vraiment euh, une amoureuse de Paris, j'adore Paris et c'est ma ville d'adoption vraiment. Mmh. Euh, L'Italie, en revanche, ma femme, euh, elle, elle a, elle a grandi ici à la campagne ouais. et je crois que quand on a eu donc notre premier enfant ensemble, elle ne s'imaginait pas faire grandir euh, voir grandir Son ses enfant enfants en ville, en ville et en particulier à Paris. Parce qu'elle elle a toujours vécu ici Elle a grandi ici, elle est venue faire ses études ses à Paris. Études à Paris voilà. Donc je crois que ça a été ça et c'est un peu elle qui m'a poussée. J'ai suivi euh, comme souvent je fais, c'est-à-dire que oui, mais sans un peu l'instinct, hein. pas beaucoup, pas ouais, beaucoup de ouais. résistance, ça m'a tiré, ouais. mais je, je mesurais pas en fait, je, je réalisais pas. Je me disais bon, quand même.
0: Euh... Et du coup, ce nouveau lieu de vie, ça a eu un impact sur vos pratiques culinaires Bien euh, sûr, forcément, j'imagine. bien sûr. Bah justement Et ça dans s'est le... fait tout de
1: suite enfin, je veux dire, Le potager, c'était une évidence en arrivant ou... Oui. Ouais. En fait, même avant d'acheter. Euh, ma belle-mère, donc, qui avait cette maison, elle faisait un potager. Okay. Et moi, avant d'acheter, comme on venait ici le week-end, j'ai commencé à faire le potager avant de, de, vraiment d'aménager. Donc un an avant, on a même planté des arbres fruitiers, okay. dans l'idée qu'on allait euh, y vivre. Quoi. Je ouais. voulais... Euh... Déjà oui, investir.
0: Peut-être, mais quand même bien. Oui enfin, C'est ambigu. Il oui, y, avait, c'est... y avait quand même cette, ce désir. Ce là, désir. Cette, non, parce que la là, décision, on l'a
1: prise un an avant de pouvoir le, le faire. Voilà, c'est ça. Mais
0: donc, vous avez eu un
1: an pour. Euh... Préparer, préparer, tout à fait. semer graines. Euh, oui, ouais. exactement.
0: Et du coup, concrètement, ça permet quoi Au-delà d'avoir sa propre production, ça permet un temps di- une gestion du temps différente
1: Oui, clairement. Il y avait cette idée de pouvoir euh, être avec les enfants quand ils rentrent de l'école. Parce que du coup, ça a impliqué un changement de travail. Vous êtes
0: passé oui. freelance au moment où vous êtes venue ici Oui. C'est ça. Donc, c'est coup, j'ai rythme. quitté mon poste de c'est salarié, ça. styliste ouais. salarié.
1: D'accord. Donc ça, donc, c'est déjà un donc, super gros changement. Voilà. Donc déjà, il y a eu ça et de devenir freelance qui a pris du temps aussi. Mais ça s'est fait euh, petit à petit, en fait. Les choses se sont faites euh, petit à petit. Je crois que j'avais un petit peu une saturation quand même de la mode en ouais. général. Moi, je me sentais un peu enfermée dans un bureau ouais. cinq jours par semaine. Je sentais que ce n'était pas quelque chose de dynamique pour ma créativité. Ouais. Et, et c'est ce que je trouve ici en étant déjà la plupart du temps, quand même, libre de, de mon emploi du temps. Ouais. Et dans ma créativité, je m'aperçois qu'en tout cas, ça me correspond comme euh, tempérament de passer d'une chose à une autre. Donc, euh, j'aime les projets différents et je peux être à fond dans un projet, ouais. mais passer un autre projet à côté, et pour moi, tout euh, se, 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 s'enrichit et tout se, est lié. Se, tout répond, est lié. Ouais, voilà, et exactement. Ouais, je vois. Et donc, pour moi, en fait, c'est une dynamique. Et ça, je ressens ça très fort. Que Lorsque j'étais dans un bureau salarié, je me sentais un peu... Je sentais une sclérose, quoi. Ouais. Je me disais, bon... Il y avait quelque chose qui manquait dans le mouvement et... Oui, c'est
0: intéressant parce que d'ailleurs, votre atelier, euh, voilà, il y a aussi les conserves, les vêtements, les, vêtements, les, 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 les tissus, bord. <rire> les mots de bord. Voilà. C'est marrant parce qu'on sent que tout ça, ça s'imbrique et ça fonctionne très bien et, et, et ouais, c'est ça, ça donne une nouvelle dynamique. Et donc du coup, professionnellement, ça se passe comment enfin, ça, ça donne quoi Ça doit être hyper compliqué de... Vous travaillez avec des gens avec qui vous travaillez déjà Votre façon de travailler a changé, du coup, y a oui. tout ça ou... Oui,
1: ma, bah, ma façon de travailler a changé, même si... Euh, je dirais que c'est beaucoup d'organisation et que j'ai toujours été quand même assez organisée. Donc, j'ai, j'ai ce côté très structuré, euh, solide, quoi, de, de pouvoir, euh, voilà, gérer mon, mon temps, etc. Ensuite, pour ce qui est de trouver des clients, enfin, de, voilà, d'avoir des clients... C'était de mon expérience passée, de contacts, euh, ouais. voilà, que, que j'ai eu euh, des, des clients et qui, aujourd'hui, euh, avec qui je travaille. Ouais. Il y a des variations, il y a des clients qui, voilà, il y a des choses qui ont démarré, qui finalement n'ont pas abouti, euh, voilà. Mais aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai des clients pour, euh, ouais. pour exercer mon métier, quoi. Et est-ce
0: que ça a ouvert d'autres portes à d'autres métiers, d'autres euh, talents que vous pouvez exercer, d'autres propositions du coup pas forcément liées uniquement à la mode non
1: là c'est, voilà c'est en train là il se passe des choses ouais. clairement euh, sur euh, ma partie plus euh, art de vivre ouais. cuisine ça c'est en train d'évoluer oui. vous essayez de développer oui. ça euh, oui vraiment en fait professionnellement j'entends exactement le plus loisir tout à fait mais professionnel tout à fait là là ça, je sens que ça prend un tournant La partie photographique prend de plus en plus d'importance parce que c'est moi qui prends toutes mes photos. Donc là, j'ai, par exemple, acheté un appareil photo et j'ai cette démarche photographique qui... Euh, me, me plaît beaucoup. Et ça, ça vient d'où Vous avez
0: appris aussi ou C'est pareil, c'est du, c'est du, du loisir enfin, c'est Oui, la, c'est la un peu... C'est un peu artistique
1: c'est qui traverse tout, qui, re, qui émerge Alors, c'est sûr qu'il y a... Mon père euh, prenait des photos, mon, mon frère euh, prend des photos, petite, mon père, il organisait des, des concours photos euh, pendant les vacances à la campagne, et on ouais. faisait, on faisait nos, nos tirages, quoi. Enfin, ah, il y avait quand même... Ouais, il y a un terrain aussi il, voilà. développé. Mm. Donc j'avais un appareil photo, euh, voilà. Euh,
0: vous êtes aussi très engagée dans toutes les questions liées à la préservation de l'environnement, à l'éco-responsabilité. Euh, cette conscience-là, vous l'avez toujours eue parce que vous venez de la mode, qui n'est pas un milieu <rire> hyper éco c'est, c'est, c'est mon
1: grand paradoxe. Hein. <rire>
0: voilà. Ouais, ouais. Euh, c'est quelque chose qui a émergé pareil avec le temps, euh, en se retrouvant dans ce lieu, où cette conscience, euh, elle a toujours été présente, même si c'était pas forcément au cœur de votre métier
1: Alors, toujours, je ne sais pas, mais depuis très longtemps. Mmh. Et de plus en plus. Et encore, quand euh, je ne me sens pas, aujourd'hui, justement, euh, pas assez engagée. Je trouve que, justement, je ne fais rien euh, pour ça. Et c'est une vraie interrogation. Ah depuis ouais. que je suis arrivée ici, c'est une vraie question de chercher. Je, 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 je m'interroge sur où, où m'engager. Parce qu'il y a tellement de causes, on va dire, de choses qui me, qui me, qui me touchent, qui m'intéressent. Et du coup, pour l'instant, a... il ouais, ouais. y a un peu ça. Là, je crois que c'est en train un peu de se dessiner parce que j'ai suivi le travail de Camille Labrault avec l'école comestible. Là, notamment, je l'ai contacté, et j'ai, j'ai envie, enfin, de, 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 soit reproduire ça, en tout cas, de, de localement, de pouvoir ouais. euh, travailler là-dessus. Et je me dis, bah, peut-être que c'est là-dessus, en, t- en tout cas, de travailler sur l'alimentation, l'éducation ouais. à l'alimentation et chez les enfants ah bah, c'est un et comment, sujet. voilà. Ouais. Donc, je me dis peut-être que c'est ça, mais ça, ça, ça fait quatre ans que je suis ici et c'est que maintenant que ça, enfin, ça fait un moment que je pense à ça, mmh. mais là, peut-être que je vais trouver. Euh, voilà. Ouais, parce
0: que vous avez des enfants petits. Oui. Euh, qui ont, euh, vous m'avez dit 6. Voilà, 6 mois, 6 ans ouais, et, six et mois, 12 ans. <rire> Le ouais, plus grand, 12 ans. Ouais. Et comment est-ce que vous transmettez tout ça, ces valeurs euh, fortes, alors, aux autres et en, et en premier lieu à vos enfants c'est,
1: Ils sont euh, concernés. C'est... Votre, alors, 12, votre fils de 12 ans, c'est des choses qui lui parlent. Mon fils de que... 12 ans, il est plutôt contre, mais parce qu'il est parce contre. Parce a 12 ans aussi. Voilà, donc c'est assez drôle parce que moi, j'ai toujours fait. Alors, il y a deux ans déjà, j'ai, j'ai décidé de, de, de ne faire que les goûters maison. Ouais. Autant vous dire que mon fils de 12 ans, ça l'a pas, c'est pas qu'il croulait pas sous les, sous les biscuits industriels, mais par principe, il va évidemment préférer les biscuits industriels et ne pas donc me ramener les goûters, pas manger et manger les goûters de ses copains. Ouais, voilà. Le plus petit, la Alyosha, lui, il est, il aime mieux et donc il, il mange les ouais. goûters, il est assez content. Mais euh, je crois que c'est en faisant en fait. C'est, je ne je leur laisse pas le choix. Ouais. Voilà. Et il, voit, il me voit faire, il me voit, il je aime, dis. Et il, et il participe pas forcément. Ça dépend non. un peu des personnalités des, des, ouais, des deux vrai. garçons, ils ont des ouais. personnalités très différentes. C'est très présent dans la maison. Je répète beaucoup, il y a le, le recyclage, même si là j'ai vu des choses encore terribles sur le recyclage. Mais en tout cas, sur l'alimentation, c'est très présent parce que c'est principalement des légumes, des légumineuses, des céréales, peu de viande. Et je parle dessus, je dis ouais. des choses. Donc, ils sont très euh, conscients de ça, malgré eux, un peu. Mmh. Voilà. Ça
0: infuse doucement. Ça infuse. Ouais,
1: puis... Et puis, on entend tout d'un coup, on capte des, des phrases. Et alors, y a, y a... je rigole parce que ma mère, quand elle vient ici, elle ramène son, son pain de mie parce que, voilà, elle ramène son pain de mie. Si, elle, elle va écouter ça, mais elle va rigoler. Et donc, mon, mon, mon garçon de, de 6 ans, il dit, « Ah, mais mamie, tu es venue avec ton pain de mie industriel. » Mais finalement, J'adore. il critique, mais il en mange parce ouais, qu'il, ça, parce qu'il que trouve c'est... ça. Ouais, quand même. Voilà.
0: Mais j'ai l'impression que les enfants sont plus sensibles et sensibilisés, c'est des choses qui leur parlent, Est-ce que je... on leur en parle peut-être plus, enfin, il y a quand même un, un gros mouvement, alors je ne sais pas si ça vient de l'école, hein, pas forcément, ça dépend où tout ça, 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 dépend, où, ça dépend des
1: milieux, voilà.
0: mais globalement j'ai l'impression qu'ils sont, euh... enfin c'est des sujets qui les intéressent les petits en plus, oui, ça. Je crois. ils posent des questions, ils sont hypersensibles, les causes animales, tout ça c'est quelque chose
1: qui leur parle mais hum. je dirais que ça dépend énormément des enfants. Ouais. Parce que vraiment j'ai l'exemple chez ouais. moi dans l'aîné qui s'en fout totalement et et qui est au contraire qui est par aussi. provocation ouais. un peu contre ça et et qui pourtant qui a
0: toujours été là dedans oui. dans cette dans ce tout à refus fait. même petit. Tout, On tout à peut fait. dire c'est parce qu'il est Non ado non non, tout. tout à fait, ils ouais, ont d'accord. jamais enfin ouais, ils donc... ont
1: jamais mangé un petit pot, il ouais, ouais. y a vraiment cette idée là, cette conscience là, j'ai toujours voulu la, la transmettre mais mmh. euh, je trouve que c'est de la personnalité des enfants qui, qui diffère. Ils ont une curiosité et tout ça. Et je pense que malgré tout, même s'il est né, il est entre guillemets contre, je crois qu'il lui restera des choses quand même. Enfin, j'ai envie de croire ça. Oui, ouais, bah sûrement. Ouais, je, pense. Si, si, je pense
0: que c'est aussi des passages et que mmh. c'est, c'est là.
1: Oui. Et au niveau de
0: vos amis parce que ça parfois c'est des ruptures, enfin il y a des... Ah c'est, c'est intéressant cette question <rire> de, de se retrouver, je sais pas, en vacances avec des gens qui vont faire toutes leurs courses au supermarché en prenant que des produits transformés alors que vous n'êtes pas là-dedans. Je sais que ça peut être des sujets qui sont bah, souvent je crois... délicats parce qu'on ne veut pas non plus heurter, oui, blesser. Oui, enfin, c'est... oui,
1: je crois qu'il ne faut pas être euh, fasciste, quoi, en ouais, fait. Je crois ça. qu'il faut... Il faut je ne sais il faut pas lâcher, si j'y arrive toujours, euh... hein, parce que parfois, je, j'ai une copine comme ça qui revenait toujours du marché avec un nouveau sac en plastique, et je lui disais, mais quand même, tu vois... Tu... Bon, mais, voilà, et en fait... Je pense que j'ai un peu, j'essaye en tout cas d'arrêter de, de faire ça parce que j'ai pas envie de juger, j'ai ouais. pas envie de forcer, j'ai pas envie. Donc quand ils viennent chez nous en général, ils sont quand même plutôt contents.
0: Ouais. On mange
1: bien, on est bien, euh, voilà. Et après, euh, quand c'est les vacances, euh, bah, c'est moi qui vais, par exemple, faire le marché, plutôt parce que j'adore faire le marché. Voilà, ça se passe assez naturellement et j'ai pas envie d'être dans un quelque ouais, chose ouais. de de pression, ouais. de voilà. Ça, ça doit m'arriver hein, de dire des choses et mmh. de, de faire des réflexions. Et, mais... bah, c'est compliqué. Mais c'est, c'est vrai que c'est, je trouve c'est que
0: compliqué. que c'est aussi compliqué avec les enfants. Euh, parce que les enfants, je trouve qu'effectivement, leur expliquer les choses sans qu'après, eux, soient dans le jugement vis-à-vis de leurs copains, etc. Moi, je sais que c'est un truc qui est c'est hyper vrai. délicat et c'est difficile vrai. parce qu'on leur dit non, il ne faut pas manger ça, c'est pas <rire> tout bon. Et puis tout après, à fait. Mais machin, lui, il en mange tout le temps. Bon, alors, c'est difficile oui. oui. qu'ils ne soit pas euh, pareil euh...
1: D'où l'éducation ah. des enfants et... À travers, et à travers l'école. Et à travers génial. l'école. Effectivement. Pour moi, c'est essentiel parce que ici on est dans une, voilà, une Normandie plutôt modeste. Les milieux mmh. sont assez modestes et la nourriture, elle est, on est loin de nous. Moi, mon approche un peu privilégiée ouais, de la nourriture. Ouais. Moi, je me dis, a priori, je me dis bah, en fait, de manger des légumes, ça coûte moins cher que ouais, d'acheter de la viande parce ouais. que moi, quand j'achète de la viande, j'achète de la viande qui coûte cher, ouais, qui est de la bonne viande. Ouais. Mais c'est sans... Euh, sans, sans penser, le prix de la viande, euh... bah, sans aller au supermarché je, j'y vais quand même j'arrive pas à ne plus y aller mais euh, la réflexion c'est de voir qu'on peut acheter de la viande des barquettes de je sais pas de combien de kilos à 5 euros et donc bah oui en fait on peut manger de la viande pour pas cher Exactement. et moi je suis dans ma logique de privilégier ouais, je, le, et, et ça on, on l'oublie et de vivre ici moi ça m'a vraiment fait prendre conscience c'est de ça, ça que dans mon milieu parisien ouais. même si j'habitais dans un quartier très populaire bah mes copains, c'était des gens privilégiés. Ah ouais. Il faut être honnête. Euh c'est intéressant honnête, parce que
0: en plus, on pourrait se dire à la campagne, etc., il y a plus d'accès aux produits, non. aux producteurs. Mais en fait, non, c'est les la gens démarche. vont même au supermarché.
1: Tout à ouais. fait. C'est la démarche de chacun. Les gens qui vont au marché, moi, que je croise au marché le, le, le samedi à, à Verneuil, ce pas les mêmes que ceux qui vont au supermarché. C'est pas... enfin, clairement, c'est... Mmh. C'est...
0: Ouais, ouais. c'est vrai que du coup, c'est important que ça passe par les enfants et... Euh et l'école
1: euh, publique bah oui. euh... ça devrait être, pour moi ça devrait être euh, l'état en ouais. fait hein, qui devrait euh... ouais, ça, oui. mais, Donc, bon, voilà. mais bon aussi, voilà mais bon nouvelle voilà c'est pour ça que c'est que c'est super
0: important de soutenir l'école ouais. communesquible effectivement alors aujourd'hui, votre vitrine, enfin votre façon de vous montrer aux autres, c'est votre blog, bien sûr, qui propose des recettes, euh, des contenus liés à vos valeurs, à vos domaines de compétences, euh, mais aussi les réseaux sociaux, puisque votre compte Instagram, euh, Alice in Food, est très euh, suivi. Euh, alors, affirmer ses compétences et se faire connaître comme ça, est-ce que ça aurait été possible sans ces outils J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable dans des profils comme le vôtre, en fait, pour... Euh, Montrer ce qu'on sait faire, en fait, quand ce n'est pas son cœur de métier d'origine. Enfin, mmh. Comment est-ce que vous voyez ces outils-là comment est-ce, Quel rapport vous avez aux réseaux
1: sociaux Alors est-ce déjà, très euh, joyeux et spontané. Déjà, c'est vraiment... Euh, justement, là je, j'ai, la newsletter là, que je préparais pour demain était un peu sur ce sujet. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a quelques années, il y a 15 ans, je crois, où il y a eu l'explosion des blocs de cuisine. Ouais. Moi, à ce moment-là... Euh, j'avais déjà, c'est, c'est toujours des idées, donc j'avais toujours envie, etc. Et quand je l'ai lancé, mon blog, en premier lancement à la naissance de, de, d'Aliosha, donc il y a six ans, mmh. euh, je me disais, mon argument pour ne pas en faire, c'était, il y en a dix mille, pourquoi un de plus, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et, et je l'ai fait par plaisir. Et je suis partie de, de ce point de vue et c'est toujours ce que je garde à l'esprit. Et mon compte Instagram, c'est exactement la même démarche. Et là, euh, par exemple, ce week-end, j'ai rien posté euh, sur Instagram. Donc, ça me trottait dans la tête. Je me disais, bon, je poste rien, je, je suis avec les amis. Je n'ai pas envie d'être dans un truc de, de pression, ouais. malgré moi. Je, forcément, je me dis, je ne peux pas ne euh, rien poster pendant une semaine. C'est un peu laisser à l'abandon le compte qui a besoin d'être vivant. Mais. Je veux vraiment garder cette spontanéité, mmh. ce côté vivant, ce côté, en fait, que j'ai envie. Ouais, ouais. Je n'ai pas envie de quelque chose, de le faire parce que je me suis dit qu'il fallait le faire.
0: Ouais, mais ça reste quand même présent. Enfin, ça reste quand même C'est une C'est présent, je ne hein. peux pas
1: nier. Ouais. Parce que forcément, ça prend des proportions que je suis un peu suivie, que ouais, du coup, bah, j'ai, beaucoup, des, j'ai des demandes euh, que je dois répondre à des questions. Oui, enfin, ça, voilà, vous apporte,
0: ça vous apporte des choses, concrètement. Concrètement, ça... ouais.
1: voilà. Il y, y a des choses qui se passent, mmh. j'ai, j'ai des
0: rencontres, ça
1: me plaît beaucoup, quoi. Oui,
0: bien sûr. Vous proposez aussi des activités au public, alors pas, euh, pas euh, tous les week-ends. Hein. Non, ça a... co- c'est le début, j'en ai Mais fait la, un. Oui. Voilà, je pense à l'atelier Tomate oui. que vous avez fait oui. il n'y a, a pas longtemps. Oui. Euh, ce genre d'événement, c'est quelque chose que vous souhaitez multiplier, développer ou... Oui, alors Dans je crois me... que... Dans quelle mesure Parce que c'est quand même aussi très prenant, c'est, c'est
1: faire venir les gens chez vous. Tout à enfin, fait. C'est particulier. Je ne le sais pas encore exactement. Donc. Ce que je fais, c'est que je, j'ai l'impression d'expérimenter, de tenter des choses. J'ai envie de ça, de rencontrer, de passer comme ça une journée, c'était vraiment une très belle journée. Ouais. Cette première journée que j'ai fait l'atelier tomate. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait parce que... Alors, on a, euh, donc j'ai accueilli euh, un petit groupe de personnes. C'était que des, des femmes. Ça s'est trouvé ouais. comme ça. J'ai quand même <rire> clairement plus un public féminin. Ouais. Ça, euh, voilà. Il y a ma prof de yoga qui est venue. On a fait un, un, un cours de, de yoga. Mm-hmm. Et ensuite, on est allé au potager. On a parlé euh, du potager, des plantes. On a récolté les tomates qui restaient, j'en avais récolté aussi en amont pendant ouais. la semaine, et on a cuisiné ensemble. On a préparé le repas du midi, une chakshuka, principe mm-hmm. de tomates, poivrons et des œufs au dernier moment cassés dans le dans le plat. On a préparé des sauces tomates. Ça, c'était vraiment, voilà, il y avait cette, ce moment d'échange, de préparation, d'être voilà tout ensemble dans la cuisine, ouais. de prendre le temps de déjeuner, d'échanger, de parler sur nos vies, ouais. voilà, donc euh, c'était pas un hasard que ces femmes-là se retrouvent chez moi et aient envie de venir chez moi partager ouais. ce, ce moment et ensuite on a mis en pot, stérilisé donc, parce que ça c'était vraiment moi dans ma démarche de, de, d'apprendre ça, de ouais. transmettre ça sur le fait de conserver, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de tomates
0: Qu'est-ce qu'on se retrouve en au fait.
1: beaucoup de pommes ouais. ou beaucoup qu'est-ce qu'on en fait et comment garder ça de manière économe c'est-à-dire sans utiliser d'énergie hein, c'est pas au congélateur euh, voilà mm-hmm. pendant la stérilisation on est parti faire une balade une cueillette de plantes sauvages que je connais je suis très très ouais, ça fais ça très attention beaucoup aussi aux plantes voilà. sauvages hein. ça c'est, c'est très la cueillette
0: très... c'est un truc euh, que j'adore que vous avez développé aussi euh, ici ici ça 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 par contre Alors, vous ne ça, c'est rien euh... non. D'ailleurs, je connaissais... Donc en lisant, en faisant avec d'autres... Qui... En faisant
1: avec d'autres, les livres, euh, petit à petit. Et puis chaque, euh, voilà, chaque année, découvrir des, des, des plantes, des nouvelles plantes. Euh...
0: Et les profils des personnes qui y sont venues. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher les, les personnes inscrites Est-ce que c'était des connaissances Pas du tout.
1: Il y avait une connaissance avec qui j'avais travaillé dans la bonne. D'accord. Euh... Et sinon. Et sinon, non, non. Mais ce qui était étonnant et, et, je pense, révélateur, c'est qu'on était toutes dans des questionnements de vie, de mode de vie, de changement. Donc, il y avait, on s'est dit, il n'y a pas de hasard. Il y a vraiment quelque chose qui s'est retrouvé là-dessus, quoi, dans le fait d'être à, un peu à la croisée des chemins. Donc, soit des personnes qui étaient en reconversion, qui avaient vraiment trouvé leur, leur euh, nouvelle voie, ouais. d'autres euh, qui tâtonnaient, qui ne savaient pas, mais qui étaient... Donc, il y avait vraiment... Euh, Quelque chose de commun là-dedans et c'était très intéressant là-dessus, sur les ah, chemins euh, un peu de, 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 de vie.
0: Est-ce que vous avez des, de, d'autres projets de développement euh, par rapport à, à ce lieu L'ouvrir, proposer une activité de traiteur, une table d'hôte Est-ce que c'est des choses dont vous avez envie oui. ou pas forcément Parce que peut-être vous avez aussi envie de rester tranquille. Euh. Non,
1: non, non, j'ai envie, j'aime l'idée que ça reste euh, ponctuel. Ouais. La table d'hôte, ça me plairait beaucoup. Ouais. Euh, c'est compliqué à organiser. Il euh, y a une question de, de, de loi, ouais, en fait. Hein, ça, hein. Et il faut avoir... Normalement, un... on doit loger les gens qui mangent. Donc, voilà. Mais je ne sais pas. Je suis en train de me renseigner sur euh, le fait de pouvoir organiser comme ça des dîners. Ouais, euh, des tables ouvertes. Des tables ouvertes, ça être... des choses comme ça. Ça, ça. Je crois que ça me plairait beaucoup. Donc, j'ai envie de, de développer ça. Les ateliers, ça reste quelque chose là. Je pense que je vais en re- ouais. relancer un. Ça me plaît aussi ponctuellement pour des événements euh, aussi de me déplacer, de venir. Enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de, de faire de manière, euh, je dirais, euh, par exemple, j'imagine pour des buffets, des ouais. choses euh, un peu artistiques ou voilà avec des des une idée ouais, ouais. précise quoi. Ça, ça, c'est quelque chose qui me plairait encore. C'est pas. J'ai commencé, j'en ai fait D'accord. un petit peu, un okay. tout petit peu, mais euh, oui, ça, ça me plairait euh, beaucoup rêve absolu de la petite maison ouais. qui soit presque peut-être une résidence aussi. Ouais. Voilà, ça c'est encore euh, des projets à beaucoup oui, plus mais... long terme, mais oui, c'est il y a des plein de... Oui, ce sont des, des envies et puis, ce réelles, lieu,
0: c'est vrai qu'on se dit qu'il y a énormément de choses à faire. Et...
1: ouais de, de, de potentiel pour pouvoir faire des choses différentes aussi. Ouais. Quoi. Mm
0: et cet ancrage dans la région ça semble assez important on perçoit plus globalement je trouve en ce moment un besoin de retour à la nature chez beaucoup de citadins, mm-hmm. de retour au vert etc, vous étiez un précurseur mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup qu'est-ce que vous avez de plus, vous diriez que c'est quoi le gros gros plus ici, est-ce que c'est les producteurs pas loin, est-ce qu'il y a vraiment des adresses locales auxquelles vous êtes fidèles que vous pouvez conseiller et est-ce que votre rapport à la campagne a changé depuis que vous habitez là
1: Alors, euh, déjà, moi, c'est un, le, la, cette maison, comme c'était la maison de, de mes beaux-parents, ouais. c'est un choix non-choix, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi ici. Ouais. Je pense que partout, il y a des, 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 des choses intéressantes ouais. à prendre. Donc, je ne peux pas dire que c'est pour ça qu'on on est ici. Du coup, non, euh, c'est pour,
0: pas pour ça, mais ça vous a permis, j'imagine, de, de découvrir euh, tout ce que proposait oui, euh, le, bien sûr. le lieu, tout le à territoire. Fait. Quoi.
1: Alors, en fait, c'est très simple parce que j'allais, avant d'acheter la maison, je venais en week-end ici et ouais. j'allais déjà au marché et je ramenais mes courses à Paris du marché D'accord. de Verneuil. Donc, je connaissais okay. déjà la productrice de fromage de chèvre, le maraîcher bio chez qui j'achète mes ouais. légumes, etc. Donc, ça, c'est. Voilà, il y, y a quelques bons producteurs comme ça, bonnes adresses. Ouais. Et ça, j'y suis fidèle et ça ouais. fait partie, euh, oui, de ma vie ici. Enfin, je suis. Et Mais c'est... déjà, en habitant en Paris, je me débrouillais pour. Euh, ouais. pour, pour, pour c'est me possible. Servir vous ici. pensez à Paris Oui. Vous pensez je...
0: qu'il y a un accès comme ça aux producteurs que J'ai tout l'impression plus compliqué et plus loin, je trouve, quand on est à Paris, même si. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'on a une offre énorme. L'offre est énorme. Et en même temps, justement, c'est tellement énorme que ça, c'est parfois compliqué de trouver les, les bons producteurs et, et voilà, à des prix raisonnables. À des prix raisonnables, c'est, sûr, c'est surtout ça. Ouais. Alors, je
1: je crois qu'il y a quelques adresses. Alors moi, du coup, j'en ai plus besoin en termes d'épicerie, même si ça m'arrive d'aller pour le plaisir. Je passe chez Terroir d'Avenir. Ouais. Au moment des agrumes, je sais que je vais avoir des agrumes excellents. Je vais en ramener. Donc moi, je fais ça ouais, maintenant c'est ça. aussi. C'est-à-dire que c'est quand je viens à Paris, les, deux sens, en fait. les, les gens qui me connaissent bien, euh, quand je suis à Paris, je suis avec ma valise. Donc ma valise à l'aller elle vide. est remplie. Non, ah non parce rentre. qu'elle est remplie. De cadeaux pour les ouais. copains, de, voilà, de ou peau, de, de et... dossiers aussi de, de, de boulot. Et elle revient pleine, aussi pleine que je suis arrivée, D'accord. parce que je vais passer chez g 2 tout acheter euh, mes noisettes du Piémont, je vais passer euh, au supermarché japonais pour acheter. Donc voilà, ouais, je, j'ai mes adresses. Tout à fait, ouais, parce ça. qu'il y a des produits, évidemment, que je mmh. ne trouve pas ouais. ici. Ouais, c'est
0: Donc... <rire> ouais. Et ce regard sur la campagne il a changé par cette ce perception, re...
1: ce regard C'est-à-dire que je suis à un moment de ma vie aussi, je suis arrivée ici avec déjà une vie construite, ouais. des amis. Euh, en fait, une des premières idées en achetant la maison, ça a été de faire une maison d'hôtes, table d'hôtes. Et on a reculé là-dessus, notamment parce que la réflexion, c'était... Alors, on a une très grande maison, mais le week-end, on va recevoir. On s'éloigne de Paris, donc de nos amis... Ouais. Et le week-end, si on fait maison d'hôte, euh, table d'hôte, on va recevoir des gens qu'on ne connaît pas ouais. et on verra pas nos amis. Ouais, ça se défend. Donc, on s'est dit non là, ça, c'est pas logique. On garde, on fait pas maison d'hôte et on plutôt on fait on, maison d'hôte pour nos amis. Pour nos amis. Ouais. Et ça, ça a été pour moi une très bonne décision parce que je crois que vraiment on a réussi à rester, euh, ben, à garder des liens forts avec nos amis. Alors c'est pas pareil qu'à Paris. Mmh. On n'est pas euh, à la dernière minute aller euh, dîner chez des copains. C'est certain, mais euh, on a entretenu ça. Et donc, sur la campagne, sur l'intégration... Et la perception. La perception, plus que la campagne, je dirais que c'est vraiment le rapport à la nature, ouais. aux plantes, ouais. aux arbres, aux animaux. Il y a ça peut-être qui s'est développé. Ouais. C'est drôle parce que je racontais que, quand j'étais à Paris, je n'arrivais pas à faire vivre une plante intérieure, au balcon c'était vraiment une catastrophe D'accord. je disais vraiment je, je, comme on dit je n'ai pas la main verte mmh. et à partir du moment où j'ai décidé où on a pris la décision d'acheter la maison les plantes que j'avais que je continue, mais je continue quand même je désespérais pas donc d'acheter des plantes ou en main offrait, frais etc Ce se c'est... sont mises à à vivre. Parfois, je me dis, mais je raconte cette histoire, mais peut-être que je m'enchante le, et une, que je me réenchante ouais, un ouais. peu euh, la vie, quoi. Et une amie est venue ce week-end et m'a rappelé ça. Ouais, donc c'est vraiment Donc, je chose, crois euh... que ça s'est vraiment passé et ça, ouais. je, je trouve ça un peu... C'est un peu mystique, mais j'adore cette idée. Et, et donc, que ça transforme... Ça ait transformé toute ma vie, quoi, ce rapport ouais. aux plantes et à la, à la nature. nature ouais. À l'extérieur, Oui, tout malades, à fait. À la terre, à la, terre. À la lune...
0: Une vraie reconnexion. Oui, tout ouais. à fait. Très bien, Bah écoutez, merci beaucoup à Alice plaisir. pour cet échange, <rire> très éclairant et très agréable.
1: Merci beaucoup.
0: Une nouvelle rubrique dans ceux qui nous lit. À la fin de chaque numéro, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai particulièrement aimé. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le livre de Paul Masson et Nadia Samut, Construire un monde au goût meilleur, paru aux éditions Actes Sud le 28 octobre 2020. Nadia Samut est la chef de l'auberge La Fénière, le premier étoilier libre de gluten situé dans le Luberon. Bien connue pour son parcours hors du commun, elle a su mobiliser un engagement sans faille pour construire un monde au goût meilleur, comme l'indique le sous-titre de l'ouvrage. Après des semaines d'immersion à La fenière la journaliste Paul Masson nous livre ici le résultat d'heures de discussion avec Nadia Samut. Pour replacer les choses dans leur contexte, rappelons que Nadia Samut est coeliaque et intolérante à de nombreux aliments. Manger n'a donc pas toujours été simple pour elle, et elle a dû apprendre à reconnaître ce qui était bon pour son corps. De toutes les difficultés rencontrées a émergé une très grande force, celle de se réinventer, ainsi que de nombreuses envies, dont celle de faire basculer le monde de la gastronomie vers une alimentation bonne, propre et juste, pour reprendre les termes de Carlo Petrini qui signe d'ailleurs la préface. L'ouvrage est un très beau livre, libre, qui s'affranchit des codes des livres de cuisine pour privilégier l'histoire de Nadia Samut au sein de sa famille et dans son époque, car c'est bien une histoire qu'il s'agit de raconter. Et cette histoire est extrêmement touchante puisqu'elle raconte l'intimité d'une enfant, devenue jeune fille puis jeune femme, qui a souffert plus que de raison, mais qui s'est obstinée dans la reconstruction. Le rebond est venu de son optimisme, de son énergie enfouie, de son envie de transformer un mal pour un bien. Et le salut est quant à lui venu de la nourriture, je cite, L'alimentation est la cause de mon mal, elle doit devenir une solution, pas seulement pour moi, mais pour que la table ne soit jamais synonyme d'exclusion. Au fil des pages, le lien entre santé et alimentation est réaffirmé, les manquements de la médecine sont aussi rappelés et les priorités sont replacées au centre du discours. Je cite « J'allais créer un monde positif, intégrant les valeurs fortes de mon engagement » tant pour l'inclusion que pour l'importance de la culture culinaire, de la valorisation d'une agriculture responsable, d'un engagement pour le climat et la diminution de l'empreinte carbone. Dans une dernière partie intitulée « Devenir un mangeur libre », de magnifiques recettes sont rassemblées autour de quatre pôles « Panification libre »,« Pâtisserie libre »,« Pêche respectueuse » et « Cuisine libre ». Ces recettes donnent envie d'expérimenter, de cuisiner, tenter des choses et de se tourner vers des produits différents afin d'aller toujours plus loin vers le bon, propre et juste. Cet ouvrage est donc une mine d'informations et de sensations, de belles images, de beaux visages. Je ne manquerai d'ailleurs pas de souligner la présence d'Anne-Claire Hérault, qui est l'auteur des très belles photographies qui ponctuent le livre.